0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions au SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce n'est pas encore la panique mais un vent d'inquiétude qui commence à souffler en Macronie. La dynamique de Marine Le Pen dans les sondages à quatre jours du vote, les projections de second tour et un écart qui se resserre sont autant de raisons de changer de stratégie. Le président, happé par la guerre en Ukraine, a fini par entrer en campagne et cible désormais celle qu'il considère comme sa seule adversaire. Hier en déplacement dans le Finistère, il a dénoncé sa proximité avec Vladimir Poutine, les incohérences selon lui d'un programme qui tourne le dos à l'Europe. Ses lieutenants embrayent et préparent déjà le duel de l'entre-deux-tours. Mais certains, comme Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, misent encore sur les surprises alors que bon nombre de Français pourraient se déterminer le dernier jour. Le Pen monte, Macron sonne l'alerte, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint à la rédaction du Figaro. À lire dans votre journal cette interview de Marine Le Pen qui dit « Je suis prête à gouverner ». Année, nous y reviendrons. Et puis je rappelle une certaine idée de la France, l'ouvrage que vous avez dirigé aux éditions du Rocher. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. À la une de votre magazine cette semaine, tous les candidats à la présidentielle. Et ce titre, ce n'est pas un concours de beauté. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse euh, régional EBRA. Je cite votre article du jour, une affiche encore incertaine. Enfin, Brice Teinturier, euh, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je rappelle la publication de la neuvième vague de votre enquête. Euh, pour le journal Le Monde et votre analyse à lire dans le journal sur l'étrange campagne, nous en parlerons largement ce soir. Bonsoir à tous les cas. Bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Brice Tinturier. Il y a quelque chose d'incontestable quand on regarde les chiffres que vous publiez, c'est qu'il y a une dynamique en faveur de Marine Le Pen.
1: Oui, ça c'est incontestable. Électoralement parlant, elle est en pleine ascension, elle est dans la zone des 22% aujourd'hui. Ce n'était pas le cas il y a encore 15 jours ou, euh, ou 3 semaines. C'est aussi l'effet de la baisse continue et forte d'Éric Zemmour, qu'on situe maintenant plutôt à 8, 8,5%. Et la porosité entre ces deux électorats, elle est très forte. Mais ce qui est encore plus impressionnant à mes yeux que la dynamique électorale c'est la dynamique en termes d'opinion. Vous avez aujourd'hui davantage de Français qui pensent que si Marine Le Pen était élue présidente de la République demain, la situation du pays s'améliorerait et leur situation personnelle s'améliorerait plus que si c'était Emmanuel Macron. Donc on a arrêté une convergence d'indicateurs, et pas simplement les indicateurs électoraux, qui nous montrent qu'elle est en très bonne forme. Et par rapport à Emmanuel Macron, c'est pas tant qu'Emmanuel Macron baisse, il a baissé, mais ouais. il était très haut. Il se stabilise dans une zone élevée, pour l'instant, à
2: 25%.
1: Donc on a un resserrement de l'écart, qui est davantage dû à la montée en puissance de Marine Le Pen qu'à la baisse très forte, ou qui serait très forte de Macron, c'est pas, pas le cas, ou pas encore le cas.
0: – Dynamique d'image
1: et dynamique d'image qui vient de loin. Mais ouais. euh, depuis longtemps déjà, on a pu mesurer, commenter et dire à quel point euh, elle parvenait à se désextrémiser. Euh, je trouve que ce qui résume ça, c'est son clip de campagne où vous avez ouais. l'impression d'une tata euh, qui distribue des baisers à, à tous les Français. Mais euh, vous, le, vous le voyez Elle est très également.
0: souriante, très... Très, souriante <rire> très, elle est très
1: proche. Mais vous le voyez dans les indicateurs. Euh, sa présidentialité s'est améliorée assez substantiellement. Elle est la deuxième personnalité maintenant en termes de présidentialité pour les Français, loin devant Valérie Pécresse ou d'autres. Sa capacité à changer les choses, et ça c'est un indicateur fondamental, est aussi la plus forte, c'est là où elle capitalise le plus. Et puis elle donne le sentiment non seulement de, de vouloir changer les choses, d'avoir finalement une bonne présidentialité, mais de bien comprendre les Français. Et ça c'est son point fort par rapport à Emmanuel Macron.
0: – Et avec ce point sur lequel vous insistez euh, aujourd'hui, euh, Brice Tinturier, c'est le fait que euh, les Français ont le sentiment qu'avec Marine Le Pen, leur quotidien changera davantage euh, qu'avec Emmanuel Macron, c'est le l'indication que vous venez de nous, de, de nous donner. Oui. Et sur la présidentialité, Et... je me tourne vers vous, Yves Tréard, euh, elle fait une grande interview euh, dans le Figaro aujourd'hui, où elle dit « je suis prête » à présider euh, personnellement
3: et politiquement. – Vous vous rendez compte le chemin parcouru ouais. depuis les, le débat de l'entre-deux-tours de 2017, elle a complètement, et d'ailleurs c'est tout à son honneur, elle a radicalement changé, Elle a radicalement changé de posture, – Effectivement, elle sourit alors qu'elle était dans l'agression par le passé, mais son programme, lui, n'a pas tellement changé. Donc, Certes, elle a modéré un peu ses positions sur l'Europe, mais on ne peut pas dire parler, que, si euh. vous voulez, sur l'immigration, même sur l'économie, elle est beaucoup changé de, de programme. Elle a un programme qui est un programme très populiste, finalement. – euh, On tout va revenir sur le programme, mais sur sa posture
0: présidentielle, puisque c'est ce que disait à l'instant ben elle, elle, elle a compris
3: qu'il fallait qu'elle change. Et là, elle a une posture qui est très féminine, alors que c'était peut-être moins évident avant Elle nous raconte sa vie, elle se livre, ouais. euh, elle nous parle de ses chats, elle nous parle de sa, la personne qui, par, qui, qui vit avec elle, qui partage sa vie, et puis de ses doutes, de son empathie. Elle a de l'empathie, ouais. si vous voulez, et c'est elle qui, probablement, dans cette campagne, va le plus vers les Français, sans ouais. chercher à euh, créer le bruit, le buzz... Tout le contraire, c'est tout le contraire. Elle fait tout le contraire de, finalement, la campagne de Zemmour. Zemmour a fait une campagne qui était sur une, des déclarations tonitruantes. Elle a fait une campagne sur une espèce d'apaisement du discours parce qu'elle pense que c'est ce que les Français euh, cherchent et euh, ce dont ils ont besoin.
0: Parce qu'elle sait surtout que pendant des années, les Français ont pensé qu'avec le Rassemblement national et le Front national, ce serait sera le chaos. Ce
3: serait, ce serait le chaos, exactement. Et, et, Donc elle a... Elle a compris ça. Elle, a, elle, a, elle, elle est en, poste, en position, si vous voulez, d'être élue. Elle veut être élue. C'est la grande ouais, différence avec son père qui, lui, était là pour faire turbuler ouais. le système, pour euh, déranger, euh, je dirais, le système, alors que elle elle a l'ambition d'y aller, elle a l'ambition d'aller à l'Élysée. C'est ça marche vers l'Élysée.
0: Mmh. Euh, Nathalie Moret, on parlait de la campagne de Marine Le Pen, ce qui est intéressant, vous l'avez suivie hein, sur le terrain. Euh, vous racontez qu'elle elle passe beaucoup de temps euh, avec euh, les Français sur le terrain. Elle a élaborer une forme de campagne au fond qui était assez en rupture avec ce que faisaient tous les autres
4: pendant cette période-là. C'est surtout en rupture avec la campagne que fait Éric euh, Zemmour qui a une, une, rupture, qui est une campagne de buzz sur les réseaux sociaux. Elle, j'allais dire qu'elle fait une campagne PQR. Elle se déplace euh, vraiment euh, dans les villes moyennes euh, et elle se déplace longtemps. Depuis des mois, elle fait euh, une réunion publique par semaine. Alors, on l'a beaucoup moquée hein, parce que le matin, elle va sur les les marchés Et puis le soir, elle fait une réunion qui est somme toute modeste dans des salles de 700, 1200 personnes maximum. Mais c'est toujours plein. Et quand oui. elle va sur les marchés, euh, le matin, euh, s'il faut qu'elle y reste 3 heures et s'il faut qu'elle fasse 500 selfies, elle le fait. Elle est Donc, bien accueillie Très bien accueillie. Et effectivement, comme disait Yves, elle parle d'elle. C'est-à-dire que les gens, par exemple, l'interrogent sur euh, euh, ce qui se passe en Ukraine. Elle va dire « Ah bah oui, bah moi aussi, en tant que mère de famille, je trouve ça terrible, etc. » Ce qu'elle ne faisait jamais avant. Donc elle se livre plus. Euh, elle, elle écrit un récit. Un récit qui, qui, qui plaît et finalement, euh, fendre l'armure, c'est ça. Rappelez-vous, lors de sa convention présidentielle à Reims, à la fin de son discours, elle s'était approchée sans doute un petit peu maladroitement euh, près, près, près des gens et elle avait pris le micro en disant « bah voilà, j'ai pas toujours eu une vie facile », etc. Ouais. Euh, vrai ou faux En tous les cas, ça a marqué. Et du coup, elle est rentrée, elle a écrit une histoire, elle est entrée en empathie euh, avec les Français, à l'opposé euh, d'Éric Zemmour, qui sont qui était son principal concurrent et qui est dans le buzz et dans le rejet et dans le « je fais peur », et à l'opposé aussi euh, d'Emmanuel Ma de, Macron, pardon, qui est plutôt dans euh, « mais traversez la rue et je vais vous trouver quelque chose » et puis euh, « je, je vais emmerder les Français qui ne sont pas vaccinés », etc. Donc elle a trouvé euh, cette martingale de la, de, 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 de la candidate qui rassure et pour l'instant, ça fonctionne. Mmh. – Ce qui est absolument incroyable, c'est que pendant
0: des mois, depuis le début de cette campagne, elle était totalement sous les écrans radars. Mmh. Euh, écrasé évidemment par euh, la montée en tension euh, autour de, de la candidature euh, d'Éric Zemmour. Écrasé parce que de toute façon on se disait qu'il n'y avait pas de crédibilité autour de sa candidature. Éric Zemmour est entré en campagne disant elle ne peut pas gagner donc de toute façon il faut passer à autre chose. Et on a la, on a l'impression que l'ensemble de la classe politique redécouvre euh, le risque et la candidature de Marine Le Pen, son programme, sa personnalité à cinq jours du vote. Oui c'est comme si
5: elle avait fait une campagne souterraine. On a beaucoup parlé de la campagne souterraine de Jean-Luc Mélenchon. Euh... La fois dernière par les réseaux sociaux qu'on n'avait pas vu, euh, on n'avait pas vu l'impact qu'il pouvait avoir sur les jeunes. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que par petites touches. Alors c'est le chercheur Raphaël Liorca qui expliquait ça. Regardez à chaque fois qu'on voit une image de Marine Le Pen, elle est assise dans un canapé, c'est cosy, c'est Marine Le Pen à la maison cette campagne. Et donc on l'a vu apparaître comme ça dans des, dans des endroits où effectivement on la voyait moins. Euh, je me souviens de l'avoir suivie en 2012. Quoi. Elle était dans la foule, elle avait l'œil inquiet, elle avait toujours peur que quelqu'un arrive et, que, et s'en prenne à elle. Donc elle a, elle a, elle a appris à embrasser, le, à embrasser les, les gens, à embrasser les Français et surtout à être... À hauteur de vie quotidienne. Je pense que Éric euh, Zemmour l'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que quand il arrive en campagne, évidemment c'est une catastrophe pour, euh, pour Marine Le Pen, Alors, elle avait fait une autre interview dans Le Figaro, elle disait il ne faut pas diviser le camp national, c'était l'inquiétude, c'était l'interview de, de septembre de rentrée de Marine Le Pen et en fait il l'a aidé pourquoi Parce qu'elle a été obligée de se déporter sur rendre l'argent aux Français, le pouvoir d'achat qui est vraiment le sujet de cette campagne, même si c'est une campagne un peu particulière c'est vraiment le sujet qui revient et qui est encore poussé par la crise en Ukraine parce que ses électeurs je parle sous votre contrôle, c'est ceux qui intéresse moins à ce qui se passe en Ukraine, mais en revanche, il s'intéresse aux conséquences, au pouvoir d'achat. Donc il l'a aidé là-dessus, et il l'a aidé aussi par ses déclarations qu'on peut qualifier d'inhumaines, Éric Zemmour, sur les enfants handicapés, euh, sur les réfugiés ukrainiens, il faut se souvenir que c'est Louis Alliot qui est euh, au Rassemblement national, qui allait chercher euh, des enfants et, et des femmes ukrainiennes à la frontière euh, franco-allemande. -franco Donc il y, y, y a eu aussi ce positionnement d'Éric Zemmour très dur, très idéologue, qui fait que finalement elle, elle est parue comme très souple, mais tout ça ne change pas Marine Le Pen. C'est de l'image, c'est de la campagne Et, c et on va capacité, parler du fond et de son projet Une, une capacité de faire du judo Avec Éric avec Zemmour Comme elle avait fait du judo avec Bruno Gollnisch En apparaissant ouais. finalement ouais. Beaucoup, plus, beaucoup, plus, beaucoup plus,
0: plus apaisé Beaucoup plus calme et beaucoup moins dur que. que mais il y, y a les traits d'image Et il y a le, le fond du programme dont nous allons parler dans un instant Puisque c'est là-dessus hein, Qu'a décidé de, de, de cibler ses attaques Emmanuel Macron et l'ensemble de, de ses lieutenants euh, Mais euh, les gens font La différence on sépare les deux, on, on, on oublie à un moment donné la, la musique, la vraie musique du Rassemblement National parce qu'on a des photos de Marine Le Pen à la maison comme vient de le dire euh, euh, Svasi Kemener.
1: – Je crois que c'est ça le talent de Marine Le Pen, c'est qu'elle a réussi à ne plus apparaître comme la représentante d'une famille politique qui était une famille d'extrême droite mmh. ou populiste, inquiétante pour une très grande majorité de Français, mais comme une figure finalement presque maternelle. Alors c'est dû à son repositionnement d'image, elle est aujourd'hui perçue comme sympathique dans des proportions qui sont quand même très fortes. Et, et l'affreux Jojo, c'est devenu Éric Zemmour, mmh. qui lui est, est rejeté comme étant antipathique, y compris par les électeurs de Marine Le Pen. – donc là là il y a un vrai repositionnement d'image, il y a une vraie qualité parce que vous avez des électeurs de Marine Le Pen qui trouvent Éric Zemmour antipathique et des électeurs d'Éric Zemmour qui trouvent Marine Le Pen sympathique. Donc on voit ce qu'a perdu Éric Zemmour par rapport à Marine elle ne fait Le Pen. Plus peur. Et elle ne fait plus peur et si elle a réussi ça si on revient quand même sur le, le fond, sur le programme, c'est parce qu'elle a beaucoup plus parlé de pouvoir d'achat, oui. qui est la préoccupation oui. dominante, que de préférence nationale, même si elle revient maintenant sur la préférence nationale, et même si ça sera l'enjeu du second tour. Et
0: nous allons y venir dans le détail. En tout cas, euh, le ton a changé en quelques jours. Les courbes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen se resserrent. Le favori, le favori quitte euh, sa campagne en surplomb et sonne la charge contre la candidate du Rassemblement national qui a été épargnée pendant de longs mois, en raison, vous l'avez dit, les uns et les autres, de la percée des Éric Zemmour, à 4 jours du vote, la Macronie veut maintenant tenter d'enrayer la dynamique. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
2: Changement de décor, 3 jours après son meeting à la Défense. Emmanuel Macron, en campagne dans le Finistère, au contact des habitants.
3: J'ai compris. Au niveau des prix, il faut légiférer. C'est ce qu'on a fait.
2: Dernière ligne droite et inquiétude dans la majorité. Marine Le Pen rattrape le président dans les intentions de vote. Alors le favori ne retient plus ses coups et cible sa principale adversaire. Sur la Russie d'abord. C'est pas chez moi qu'il faut chercher de la complaisance avec M. Poutine. C'est pas chez moi qu'il faut chercher des financements du côté de la Russie. C'est chez d'autres candidats. Et faut pas l'oublier non plus. Puis sur l'Europe toujours sans nommer la candidate du Rassemblement national. « Les projets qui tournent le dos à l'Europe, qui veulent la sortie de l'Europe, la sortie de Schengen, sont des projets néfastes et mortifères pour la vocation de la France et notre avenir. » Le chiffon rouge face à Marine Le Pen. La candidate à la peine, il y a quelques mois encore, a gagné 5 points dans les sondages en seulement 3 semaines et réduit l'écart avec Emmanuel Macron. Elle est donnée à plus de 20% par l'Institut Ipsos. Idem au second tour, plus que 8 points séparent les deux candidats. Alors Marine Le Pen, grisée, y croit plus que jamais.
6: Je n'aborde pas cette élection présidentielle dans le même état d'esprit qu'il y a 5 ans. Je suis au bout d'une forme de maturité, d'un parcours commencé il y a 20 ans. J'ai 53 ans, j'ai acquis une expérience. Je suis aujourd'hui prête à gouverner.
2: Confiante, car cette fois-ci, Marine Le Pen dispose d'un réservoir de voix important pour le second tour. Elle compte sur les électeurs d'Éric Zemmour, mais aussi de Nicolas Dupont-Aignan, qui croit toujours à une surprise au premier tour. Je pense que les Français ne veulent pas obligatoirement retrouver ce duel. Mon petit doigt me dit, je peux me tromper, que les Français, en tout cas je leur dis, si vous allez voter, massivement, si les 47 millions d'électeurs vont voter, eh bien je peux vous dire... On peut déjà sortir Emmanuel Macron dès le premier tour, ce qui serait un grand... Dès le premier tour Dès le premier tour. Je pense qu'arriver à Lionel Jospin peut arriver à, Ma à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que euh, les Français, je les supplie d'aller voter. Ils sont écœurés Loin derrière le trio de tête Valérie Pécresse dégringole à 8% selon Ipsos. Elle accuse Emmanuel Macron d'avoir favorisé la montée de Marine Le Pen. C'est à vous de choisir, pas au sondage
6: Mes amis, mes amis, vous avez compris le scénario cynique qu'Emmanuel Macron veut écrire. Il veut une nouvelle
2: fois un face-à-face -face avec les extrêmes pour s'assurer de
7: l'emporter au deuxième tour
2: Ce deuxième tour-là, lui non plus n'en veut pas. Mélenchon, troisième homme, appelle la gauche à s'unir derrière sa candidature pour le porter jusqu'à la finale. Mais la gauche, elle, reste divisée. Et pour le moment, pour le vote utile plus est plus rejeté plus par plus les autres candidats.
6: On n'a pas les mêmes choses à dire. Voilà, oui, il y a Mélenchon qui est en tête. Mais on, et on nous fait le coup du, du vote utile. Voilà. Alors avant Mélenchon il était au PS, il faisait le coup du vote utile, effectivement, il y a 20 ans ou 30 ans, en disant, voilà, il faut surtout que le PS arrive au pouvoir. Le PS est arrivé au pouvoir et il nous a bien trahis. Euh, et aujourd'hui, on nous refait le coup. Et puis derrière ce coup-là, c'est l'idée qu'il y aurait un sauveur et tout ça. Nous, on n'y croit pas du tout. Pas de
2: vote utile non plus pour Lutte ouvrière, qui cible l'extrême-droite et compte bien jouer sa partition jusqu'au bout.
7: Le Pen, c'est sûr, elle cherche le vote des travailleurs. Mais les travailleurs, elle les veut dociles, soumis, elle les veut aux ordres. Le vote d'extrême-droite dans les classes populaires, c'est un vote de résignation. Et les travailleurs qui voteraient Le Pen ou Zemmour pour écarter Macron se tireraient une balle dans le pied.
2: Dans la majorité... Le sentiment anti-Macron inquiète de plus en plus les proches du président. Certains commencent même à envisager Marine Le Pen en tête du scrutin dimanche prochain.
0: Et nous allons revenir sur euh, ce que certains imaginent hein, et l'inquiétude du, du, du camp Macron. Mais d'abord cette question, Emmanuel Macron ne commet-il pas une erreur en ne faisant pas campagne et en refusant de débattre de son bilan
3: alors, sur le débat, c'est euh, aucun de ses prédécesseurs, président sortant, n'a euh, débattu avec ses concurrents. Euh, en revanche, euh, il est certain que, euh, si vous voulez, au bout d'un moment, on pensait que pour lui, ne pas faire campagne, c'était un atout parce que ça, ça lui évitait de s'exposer, et puis qu'il avait des bons paravents. D'abord, la crise sanitaire, et puis la guerre en Ukraine. Sauf que euh, la crise sanitaire, bah, elle, finalement, elle s'est évanouie, et puis la guerre en outre, euh, Ukraine, à mon avis, commence à fatiguer pardon pour ce cynisme, mais euh, l'audience, le, 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 le public. Et donc, euh, les Français, ils ont envie qu'on leur parle d'eux aussi. Et le président de la République pas parlé, ne parlait pas d'eux. Et donc, il est rentré en campagne très tard. On peut considérer qu'il est entré en campagne euh, il y a dix jours, à peine. Et que c'est effectivement, pour lui, finalement, ça pourrait être un handicap. Parce que ça correspond eh bien, à sa régression mm. dans les sondages d'une façon assez forte.
0: – Est-ce qu'après l'effet drapeau, il pourrait y avoir l'effet Poutine, Yves Tréhard C'est-à-dire le fait qu'à oui. un moment donné, si on reste sur ces sujets de politique internationale, que les gens se disent, bon, il, oui. il a beaucoup œuvré, euh, oui. et, et au fond…
3: – Je dirais qu'il a presque une chance, c'est que l'élection présidentielle soit cette année très tôt, oui. parce que effectivement, l'effet Poutine exister Et l'effet Poutine, je vais vous dire, c'est ce qu'a traduit, ce qu traduit le Premier ministre polonais oui. hier en disant mais vous parlez à Poutine mais pour, ne, oui. pour finalement aucun résultat. Et les Français, j'interprète parce qu'il faudrait mesurer tout ça, peuvent se dire mais d'accord il parle à Poutine mais ça n'a aucun effet. Oui. – comme souvent, c'est ce qu'on reproche aux politiques, c'est que justement... Ils ah, ça
0: décharge pas... les autres non plus. Hein, Bien sûr, aucun mais succès.
3: ça n'a aucun effet. Et ils s'occupent de ça au lieu de s'occuper de nous. Parce que les Français ont envie qu'on s'occupe d'eux.
0: Brice Tintorié sur le, le, les conséquences de la guerre en Ukraine, sur d'abord la popularité d'Emmanuel Macron, et puis là peut-être un retournement de situation. Est-ce que ça s'est envisagé
1: oui, mais je ne pense pas que ce soit dû à un reproche que feraient les Français à Emmanuel Macron de ne pas obtenir des résultats vis-à-vis -vis de Poutine. En revanche, ce qui s'est produit, c'est qu'on a un découplage des écrans aujourd'hui. Vous avez une scène autour de l'Ukraine qui se superposait à un moment donné avec la scène hexagonale. Donc ça, c'était profitable, effectivement, à Emmanuel Macron. Et maintenant, on, on est sur deux écrans différents. L'Ukraine est toujours là. L'Ukraine inquiète et scandalise toujours les Français. Mais il y a un autre écran, et il a été absent de cet écran-là, qui est l'écran de la campagne hexagonale, ce que moi j'appelle le chaudron français. – et à force de ne pas être dans ce chaudron, de ne pas débattre, même si ses prédécesseurs ne l'avaient pas fait auparavant, par exemple un parrain. Un, en y prenant un parrain, un, il a donné, je pense, le sentiment aux Français d'un manque de considération. Parce qu'à votre question, la réponse est bien sûr qu'il faut toujours faire campagne, ce ne serait-ce que par considération à l'égard des Français. Et puis surtout, c'est ça qui fait que personne n'a affronté Marine Le Pen sur le fond. Donc là, on s'étonne qu'elle soit dans cette posture. Mais qui est allé débattre avec elle Candidat contre fond. candidat sur le front. – Alors, sur le fond.
0: là, le, le président le a commencé à le faire. Euh, Est-ce que d'abord, il y a une forme d'inquiétude, euh, Nathalie Moret euh, je, Le titre de cette émission, c'est Sonne l'alerte. On a bien compris que depuis quelques jours, il y avait un changement vraiment de stratégie avec des lieutenants d'Emmanuel Macron qui sont envoyés sur les plateaux et un président lui-même qui cible le programme de, de Marine Le Pen. Ça traduit quoi À un moment donné, une forme de fébrilité Ils sont inquiets de
4: cette dynamique ?– Oui. Alors, il y a ceux qui le disent et ceux qui ne le disent pas. Ah. Alors, ceux qui ne le disent pas, ils disent ouais, « mais Regardez, euh, regardez les sondages, il est encore à 26, 27. Donc euh, voilà, c'est beaucoup plus. Il y a un mois, on aurait signé pour ça et tout. Non, ça va, tout va bien. Ça, les, ce sont les premiers. Et les secondes disent là, là mon Dieu, mais les, les réservoirs de voix qu'on a qu'est-ce qui va se passer au second tour si euh, l'écart entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron est très faible. Donc il y a un panique, je ne dirais pas qu il, qu il, que ça va jusqu'à la panique, mais il y a une vraie inquiétude de second tour, et moi je, je, je le vois parce que euh, je vois qu'il va voir maintenant les, les Français euh, euh, très en proximité. Il est allé à foura par exemple, hier il était dans un tout petit village de, de, Bretagne. de la Bretagne, euh, donc avec, avec les vrais gens et pas seulement de, à l'Arena euh, en région parisienne où il y a 20 000 Parisiens. Et puis, euh, il euh, a quasiment vu toute la presse quotidienne régionale. Ce qui est quand même euh, un, un ouais. signe. Hein. Ça veut dire qu'il voilà, il parle, euh, et il parle effectivement aux Français, tout en faisant son bilan. Tout en faisant son bilan. Parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il a un bilan à défendre et que pour l'instant, Personne ne le défend. Sur le terrain, les... quand il a fait des choses qui pourraient être mises à son crédit, il n'a pas un réseau d'élus. Euh, pour, pour dire, ah bah les Maisons France Service, c'est nous, euh, euh, les, etc. il n'a pas ça. Donc effectivement, euh, il, il va là, en proximité, comme le fait Marine Le Pen, parce qu'il voit que c'est un manque criant dans sa, dans sa campagne. – Et avec
0: Sazie Cléménère, sa, sa, une stratégie très claire, hein, c'est-à-dire de renvoyer Marine Le
4: Pen à
0: son histoire, cette euh, phrase de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, ce matin dans une interview qu'il accorde à l'Obs, pour Marine Le Pen, les crimes de guerre de Poutine sont un point de détail de l'histoire, donc là, un à ce qu'avait dit son père. Et Emmanuel Macron l'a renvoyé aussi à ses sympathies avec Vladimir Poutine. C'est ça la stratégie D'abord, utiliser l'actualité de l'Ukraine pour la renvoyer à ce qu'elle est alors la stratégie,
5: c'est une stratégie de second tour, c'est-à-dire que le premier tour n'est pas encore passé, donc c'est déjà face à Marine Le Pen, avec tous les dangers d'une telle stratégie, parce que ça oblige à être sur les deux tableaux en même temps, c'est-à-dire défense du bilan, ce qui aurait dû être le sujet euh, du, du premier tour, pourquoi je me présente, pourquoi je viens, et ensuite, et ensuite euh, face à Marine Le Pen avec ces attaques, finalement, qui, qui tombent à un moment un peu étrange. Et effectivement, c'est là où on voit la fébrilité du camp Macron. Alors, la fébrilité, elle ne s'inscrit pas... Ils ne sont pas en train de se dire, euh, Marine Le Pen va l'emporter. On n'entend on pas encore ça. Ce qu'on entend, c'est, en revanche, c'est ça va être serré. Et si c'est serré, ça va être... Très compliqué pour la suite, c'est-à-dire que si on est à, mettons, 53-47, si jamais c'était ça au second tour, euh, c'est plus du tout à fait la même histoire, 15-66% pour le président de la République la fois précédente, ça oblige, ça, ça oblige en termes de choix politiques, et ce qui est intéressant c'est que depuis le début, euh, de, de, depuis sa conférence de presse, le président de la République dit « je veux un mandat clair ». Et le problème, c'est que ce mandat clair, il fallait le chercher dès le premier tour. Donc là, l'inquiétude commence à être sur. Euh, finalement, il aurait dû débattre. Euh, certains députés, certains macronistes disent, mais on l'entend, nous, dans circonscription, circonscriptions, des circonscriptions très macronistes, mais le président, nous, on l'aime, les macronistes, parce qu'il est bon en débat, parce que justement, il avait écrasé Marine Le Pen au second tour de la présidentielle. On ne comprend pas pourquoi il n'a pas voulu se lancer dans cette campagne. Et on voit bien que là, on a un problème de tempo, c'est-à-dire qu'on a... On attaque Marine Le Pen, on essaie de, de, de rappeler aux Français qui est Marine Le Pen, mais c'est tard. Et même si ses lieutenants parlent, alors il y, a des, il y a des meetings de ministres absolument en permanence, on reçoit des listes longues comme le bras. C'est la parole du président de la République qui compte. Là, euh, vous le savez, on est soumis au temps de parole, donc c'est plus difficile pour le président de la République de faire entendre sa différence sur ces sujets-là. Donc c'est ce qu'il a tenté de faire en meeting, à la toute fin de son meeting ouais. samedi, comme une espèce de sursaut. Mais c'est très court pour un premier tour de s'appuyer simplement sur sur ce
0: – Et en reprochant à Marine Le Pen, puisqu'on parlait tout à l'heure du, du contenu, un projet qui tourne le dos à l'Europe, qui va faire augmenter euh, le, le, les prix et donc qui pèsera sur le pouvoir d'achat des Français. Et ce, ce dimanche, il donnait le sentiment un peu agacé de dire que personne, je ne sais pas à qui s'adressait d'ailleurs, n'avait confronté Marine Le Pen pendant cette campagne à ses incohérences. Euh, – Ça c'est vrai, il
3: n'y euh, a, a pas eu vraiment de débat, euh, si vous voulez, même entre les candidats, même entre les candidats euh, hors de lui. Ouais pour remettre en question Marine Le Pen. C'est là où elle a réussi son coup. Parce que euh, en changeant sa posture, en changeant son visage, en changeant euh, son ton, euh, elle a fait passer, euh, je dirais, euh, une nouvelle offre et sans en faisant oublier le, le contenu. Et et en plus, le elle contenu n'a pas changé. Et le contenu n'a pas changé, à quelques détails près sur l'Europe quand même qui sont importants. Mais euh, et elle a été aidée en cela par Éric Zemmour. Parce que si elle n'a, elle avait décidé de faire une campagne comme ça, plus euh, détendue, plus euh, avant même qu'Éric Zemmour entre dans l'arène, euh, le fait qu'Éric Zemmour radicalise le discours de la droite, on va dire, nationaliste, elle, bah, on, on l'a oublié. On a ouais. oublié ce qu'elle disait sur l'immigration, mais elle n'a pas changé d'un pouce. On a oublié ce qu'elle dit euh, sur l'économie, euh, et Dieu sait si son programme économique tient difficilement la route. Euh, mais du coup, bah, on a complètement passé ça, euh, bon. on a mis ça sous le tapis et ça, c'est Éric Zemmour en grande partie qui a quand même polarisé l'attention tension sur ces sur mesures chocs, je dirais. Mm
0: -hmm. Brice dire, – vous voulez dire moi
3: ?– Oui, je, juste sur
1: ce que vous disiez à propos de l'argument contre Marine Le Pen ouais. du rapport à Poutine. Moi, je crois que les, les arguments... Euh, qui, qui peuvent percer dans l'opinion, ce n'est pas du tout cela. Ce euh, sont des arguments qui concernent la logique d'ordre ou de désordre. C'est ça qui, qui travaille les Français. On est dans un monde menaçant, il y a des crises, ils demandent à être protégés. Si les arguments d'Emmanuel Macron ne sont pas pour montrer que Marine Le Pen peut être une puissance de désordre sur le plan économique, sur le plan de ce qui se passerait dans les banlieues si jamais elle était élue, parce que ça, ça inquiète euh, les Français. Sur le plan de l'entourage, qui ne serait pas suffisamment expérimenté et compétent pour gouverner, là, vous avez une Marine Le Pen sur des enjeux hexagonaux qui devient finalement quelqu'un euh, qui peut incarner du désordre et pas de l'ordre. Mmh. Et, et c'est pas en parlant de Poutine, je pense, que les Français, tout à coup, se diront non, non, il ne faut surtout pas aller voter pour Marine Le Pen.
0: Alors, il a dit aussi qu'elle était héritière d'un clan, et il a eu cette phrase sur, chez nos confrères de, de, de France Inter expliquant que ceux qui jouent avec les peurs montent, je n'ai pas réussi à l'endiguer euh, en forme de mea culpa et on rappelle que le total des intentions de vote hein, pour l'instant pour des partis d'extrême droite on est à 33% euh, d'intention de vote euh, la question que tout le monde a envie de vous poser, Brice Turier, et qu'on doit vous poser tous les jours c'est peut-elle gagné Et quand vous regardez les réserves de voix, vous l'avez évoqué rapidement, c'est ce qui inquiète une partie de la Macronie, c'est-à-dire qu'on se dit, vous avez d'ailleurs commencé l'émission là-dessus, elle a des réserves de voix. C'est peut-être ça qui est totalement différent.
1: Mais ce qui est totalement différent et qu'il faut vraiment oui. réaliser, c'est que nous évoquons un second tour à 53-54% pour Emmanuel Macron. Ce qui veut dire un second tour classique, gauche-droite. Alors que c'est un second oui. tour, Macron-Le Pen, ça montre le chemin parcouru. Et le deuxième élément à prendre en compte avec la réserve qu'il faudra attendre les résultats du premier tour. Parce que suivant les niveaux, les dynamiques, etc., mmh. tout cela peut changer. Mais si on est à peu près dans ce que nous mesurons aujourd'hui, eh les dynamiques de report effectivement nous mettent dans une zone de relative incertitude. Pourquoi Parce que les électeurs, notamment de Jean-Luc Mélenchon, vous en avez la moitié qui nous dit aujourd'hui « je resterai à la maison ». Et puis ensuite, ça se répartit de manière à peu près proportionnelle entre Macron et Le Pen. Et les électeurs aujourd'hui de Valérie Pécresse, commence à aller en partie sur Marine Le Pen dès le premier tour et au second tour, vous avez le même phénomène. C'est-à-dire une partie qui reste à la maison et une autre partie qui vote pour Le Pen, ça fait 50%. Donc les réserves d'Emmanuel Macron sont aujourd'hui beaucoup plus faibles en raison de ces deux phénomènes que ce qu'on pouvait avoir il y a encore trois semaines.
0: Est-ce que euh, tout ça ne se produit pas un peu tard euh, On est à 4 jours du vote, on parlait de la stratégie d'Emmanuel Macron qui d'un coup décide de cibler Marine Le Pen, d'être dans une stratégie euh, de second tour. Est-ce qu'il y a une prise de risque à Mais... votre avis, Yves Tréa
3: Oui, c'est peut-être un peu tard pour elle, vous voulez dire
0: non, pour rattraper une forme de dynamique qui existe d'ores et déjà dans l'opinion pour Emmanuel Macron. Il est très confortable pour l'instant, hein. il est à 27% oui, pour le premier tour. Il faut qu'il se
3: méfie parce que justement, ça se cristallise dans les tout derniers jours. Toutes les études le prouvent. Mmh. Marine Le Pen peut gagner. Alors, d'abord, on va voir ce qui se passe au premier tour. Elle peut virer en tête. Elle peut virer en tête au premier tour. Oui. Et, euh, mais euh, après, Un peu difficile, prévoir, susur, prévoir, prévoir le deuxième tour, vous savez, c'est une autre élection parce que euh, euh, un, un thème peut s'installer dans le débat. Euh, il peut y avoir des événements tout à fait exogènes qui, qui débarquent et qui qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est différent. Mais moi, je pense qu'elle peut virer euh, là-dessus. Serais... Parce que je pense que la cristallisation du vote. C'est en ce moment que ça se fait, ça se fait. Si elle
0: vire en tête, ça voudrait dire qu'elle continuera à dépouiller une partie d'Éric de, de, Zemmour et aussi de Valérie
3: Pécresse et, et aussi
1: de Valérie Pécresse, évidemment, bien sûr. Ça, ça, ouais. ça voudrait dire malgré tout, pour être en tête, qu'Emmanuel Macron perdrait aussi. À, et que, lui, que perdrait à peu près 4 points. Et la question à ce moment-là qu'il faut se poser, c'est, ils vont où ces 4 points Hum. Euh, je serais étonné qu'ils repartent chez Valérie Pécresse ou qu'ils repartent, ils peuvent partir un peu à gauche. Hein. Ouais. Euh, mais Et il y a tous les abstentionnistes aussi.
0: Alors on va en parler abstentionnistes. des
1: abstentionnistes. <rire> un, un, un rapprochement des courbes tout à fait. Un croisement, je n'en suis pas si sûr, mais ça ne change rien au second tour. Ouais. Le second tour, effectivement, euh, il peut être extrêmement serré et aujourd'hui, il est possible, c'est ça qui est quand même complètement différent, il est possible d'envisager un second tour gagnant pour Marine Le Pen. Nous ne l'avons pas dans nos enquêtes à date, mais ça fait partie des hypothèses possibles, crédibles. Ouais, ouais. Alors que ce n'était pas du tout le cas, encore une fois, il y a un mois.
4: Et encore une fois, les, les adversaires d'Emmanuel Macron n'ont cessé de faire campagne contre lui. Je pense ouais. à Yannick Jadot, à Anne Hidalgo, qui potentiellement cet électorat-là pourrait se reporter sur le président de la République sortant. Sauf qu'ils n'ont cessé de dire que ce serait une catastrophe. Donc ça va être très très compliqué. C'est ça qui, c'est ça qui les inquiète en
0: fait. Un mot de la candidature de
4: Valérie Pécresse. Croit-elle encore aux surprises euh, Non. Non, non, clairement, non. Clor... Ah, non, clairement, non. Euh, Valérie Pécresse, aujourd'hui, euh, moi, je, je connais assez bien son électorat puisque j'ai suivi plusieurs meetings euh, et même si, effectivement, euh, les gens qui sont derrière elle en meeting sont tout à fait euh, heureux et, et y croient et, et croient au miracle, en même temps, chez l'électorat LR, il y a l'espèce de, de lassitude d'être dans le camp des perdants. Et à partir du moment où vous êtes sous 10%, il y a quand même une tentation de dire, ouais, j'en ai quand même marre de, 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 de voter pour ceux qui, bon, qui vont même pas faire 10%, donc je vais beauté pour quelqu'un qui potentiellement peut gagner C'est vrai que ce qui circule chez LR c'est euh, ami, donc un peu plus de
5: 8% aux européennes, mmh. ou Hamon euh, 6% à la dernière présidentielle, c'est ça la question pour Valérie Pécresse et donc c'est là elle va regarder, et ce qui va être très important c'est de regarder si elle est au-dessus ou en dessous de Zemmour, c'est un autre match qui se joue voilà, c'est la, la, la bataille pour l'honneur de, de LR face à Eric Zemmour c'est ça, on est dans un match dans le match euh, après euh, elle sait de toute façon qu'elle est quasiment certainement la dernière candidate à la présidentielle LR dans cette configuration, tout va exploser ensuite, donc c'est vraiment la dernière des dernières
0: c'est un, un peu un sacrifice que Et ça dans cette fin de campagne oh. il y en a beaucoup qui sont déjà dans l'après, on est déjà en train de commenter éventuellement un, un entre deux tours alors même que le premier tour n'a pas eu lieu
3: Et Je dirais que c'est plus important encore pour Éric Zemmour que pour Valérie Pécresse d'arriver devant elle, parce que si Éric Zemmour arrive devant Valérie Pécresse il peut considérer que on peut imaginer que ça se réorganise avec lui. Lui, avec lui ou autour de lui. Alors que s'il si, euh, est derrière Valérie Pécresse, eh bien ça ne sera pas Valérie Pécresse qui continuera le chemin, vraisemblablement pas, mais euh, des gens comme euh, M. Vauquier ou M. Ciotti euh, pourraient se dire, bon bah euh, maintenant c'est à moi de jouer.
0: Et il a dit qu'il continuerait la politique. Il a dit, et qu'il qu se présenterait
3: qu aux,
0: aux législatives, en tout cas au chapitre des incertitudes qui planent sur ce scrutin, le niveau naturellement de l'abstention, les, les projections des sondeurs donnent des chiffres en hausse dans toutes les tranches d'âge, je parle sous votre contrôle Brice saint -Turier. alors vous allez voir les équipes de dans lair sont allées à, à la rencontre de ceux qui votent pour la toute première fois, on les appelle les primo-votants, Marion de Vauchel
7: et David Lemarchand. Ce jour-là, leçon de pêche autour des bassins et discussions politiques. Parmi ces étudiants du lycée agricole, certains n'iront pas voter, d'autres hésitent et pour ceux qui tiennent à donner leur voix, encore faut-il savoir pour qui. Est-ce que c'est plus difficile de pêcher que de choisir un candidat
1: C'est plus difficile de choisir un candidat, ça c'est ouais, sûr. Ah oui, euh, c'est plus difficile de trouver un candidat
2: euh, en qui on a confiance.
7: Euh, c'est ça la difficulté.
2: Ouais, vraiment. Bah, parce qu'on a l'impression qu'au
1: final, ils promettent des choses et puis ils ne le font pas. C'est très bien de toute façon.
7: Le sentiment de ne pas être représenté, de ne pas compter. Les candidats à la présidentielle, loin trop loin de leurs préoccupations d'étudiants en zone rurale. En ce moment, ils s'inquiètent surtout de l'augmentation des prix de l'essence.
2: On a du mal, surtout dans, dans le milieu rural, on est obligé de se déplacer avec les voitures, on n'a pas le, tout ce qui est transport en commun, etc. Donc euh, si on n'a pas de voiture, on est, on est un peu mort. Donc euh, obligé d'avoir obligé l'essence et avec ce prix-là, euh, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'on nous laisse un petit peu de côté. Okay. Je n'ai pas l'impression que les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui en tant que jeunes euh, sont forcément euh, pris en considération.
7: Selon les chiffres de l'IFOP, 42% des 18-25 ans n'auraient pas l'intention d'aller voter. Et le fait que Marine Le Pen grimpe dans les sondages ne change pas vraiment la donne. En 2002, c'est pourtant la jeunesse qui était dans la rue pour protester contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour. Une mobilisation que ces jeunes étudiants de Picardie ne comprennent pas.
3: <rire> le, le
6: capitalisme veille.
7: Est-ce que tu pourrais descendre dans la rue contre Marine Le Pen et ses idées
6: Je pense pas que je descendrai euh, tout de suite à manifester. J'attendrai je je, je, voir parce que je pense que enfin, c'est une femme qui est capable de, 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 de bien gouverner.
7: 2002-2022, deux visions différentes de l'extrême droite, même si ces jeunes n'ont pas l'intention de voter pour Marine Le Pen.
6: Je ne suis pas sûr que le Front National soit toujours représentant de l'extrême droite avec Zemmour actuellement et je pense surtout que le Front National ne sont plus les seuls à être aussi euh, extrémistes dans leurs idées sur cette nouvelle campagne euh, tout euh, toute son projet de loi sur l'immigration elle veut le faire passer en référendum et non plus euh, un, plus ou moins imposé entre guillemets mais, euh, enfin, elle veut demander son avis à la, à la population avant Donc, euh, et puis c'est plus du tout un sujet qu'elle met en avant maintenant même si euh, je, ne, je ne suis pas du tout pour ses idées loin de là euh, ce n'est plus à danger à ce niveau là
7: une génération qui fait de l'écologie sa priorité, qui manifeste régulièrement pour dire son inquiétude, sa colère contre les politiques.
6: Talon, mets ton talon.
7: Pourtant, le vote écologiste n'est pas une évidence. Un écolo-président, Lucas et Bastien élèves en terminale dans un lycée parisien en quelques doutes.
6: Un candidat qui n'a développé que la partie écologique de son programme et le reste qui est un peu laissé à l'abandon, ça me dérangerait de voter pour lui parce que ça veut dire qu'il bah, n'est pas capable de d'assurer 5 euh, ans euh, à gérer un pays.
7: Selon un récent sondage, 8% des 18-25 ans pourraient voter pour Yannick Jadot. De jeunes électeurs qui placent Emmanuel Macron en tête à 33%, suivi de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et Yves Tréard, on
0: entendait ce jeune qui parlait du, du référendum hein, sur l'immigration, donc on voit bien qu'il y a certaines idées qu'elle a apportées Marine Le Pen qui sont euh, passées.
3: Ah oui, oui, ça c'est clair, mais euh, tout d'ailleurs il y a un problème euh, qui est difficile à faire passer dans le débat en dehors du terme référendum c'est le, le, le problème de la représentativité de la représentation populaire euh, on parle souvent d'une réforme des institutions, ce qui ennuie tout le monde mais euh, on, on s'aperçoit quand même que la démocratie française euh, mériterait d'être euh, ravalée, euh, rénovée et euh, un des moyens c'est peut-être aussi l'usage du référendum pour associer parce que les gens se trouvent euh, abandonnés euh, pas consultés, pour associer davantage euh, dans une forme de démocratie participative, la population aux décisions qui sont prises par les politiques. Mm. Et Madame Le Pen, euh, depuis le début, depuis toujours, elle a, elle a martelé cela, et, et d'ailleurs, ça a infusé, parce qu'il n'y a pas un seul candidat euh, qui n'en parle pas.
4: Mm.
0: Euh, ce, 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 ce premier tour qu'on annonce comme étant une affiche euh, acquise depuis au fond des mois, hein, on pensait qu'il y aurait eu des surprises, mais finalement ce serait un scénario qui était écrit il y a, il y a plusieurs mois, même depuis le début de, de, de ce quinquennat. Euh, Est-ce que ça, ça démobilise euh, les gens qui se disent au fond, bah, pff, si c'est si si comme la dernière fois, ça ne m'intéresse pas, euh, je ne me sens pas concernée, ni même pour me faire plaisir et aller voter pour mes convictions au premier tour
1: euh, – Bon, d'abord, il faut toujours attendre les résultats du premier tour. Hein. On verra, on a bien quand même sûr, Mélenchon bien à 17%. – euh, Il y a une question euh, d'ailleurs, bah, ou... je vous la
0: pose tout de suite. Un hein. second mais... tour, Le Pen-Mélenchon est-il envisageable
1: ?– Il n'est pas exclu, mais il est, il est beaucoup moins probable que Macron-Le Pen. Parce qu'on a Mélenchon à 17%, Qui monte aussi. Le Pen à 22%, les deux montent. Mais vous voyez bien que pour que Mélenchon passe devant Le Pen, il faut quand même pousser les curseurs de manière très très forte. Oui. Mais moi, c'est un scénario que je continue à surveiller. Donc, mm -hmm. je reste sur Macron-Le Pen-Mélenchon. Mais malgré tout, on a encore 4 ou 5 jours de campagne et il y a des ouais. choses qui peuvent bouger. Euh, maintenant, par rapport à, à l'autre question, pardon...
0: Sur la, sur la mobilisation, alors que l'affiche est annoncée et que les gens peuvent se dire que bon, bah, c'est comme ce qui, la dernière fois. Ce qui
1: démobilise les gens, c'est le pronostic qu'ils font, euh, que les, les Français ouais. font d'une réélection assurée d'Emmanuel Macron. Vous avez 66% des Français qui pensent que Macron non seulement sera qualifié, mais qu'il sera réélu. Donc ça, évidemment, ça construit l'idée que ben, quel est l'enjeu Il n'y a pas vraiment d'enjeu, puisqu'on se dit qu'il va être réélu. Ça baisse malgré tout. On était à des niveaux plus importants il y a encore huit euh, jours. Donc on voit bien les effets du débat public, les effets peut-être aussi des enquêtes publiées qui montrent que non, ça peut se resserrer. Mais l'idée d'une élection jouée d'avance, c'est une idée fondamentalement démobilisatrice.
0: Mmh. Euh, en sachant que c'est difficile – C'est difficile pour certains de lutter contre le réflexe du vote utile. On pense notamment à gauche, où euh, Fabien Roussel considère que c'est une camisole de force. Il dit à ses électeurs, euh, non, vous n'avez pas forcément à voter pour Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que la notion de vote utile est défendue aussi par Marine Le Pen vis-à-vis hein, -vis des électeurs d'Éric de, Zemmour.
5: – Oui, là, il est en train de se passer quelque chose de très important, je trouve, dans cette campagne, mmh. c'est que qu'on a des, on a des, des, des électeurs qu'on interroge, nous, et qui nous répondent pas en sincérité sur les programmes, mais qui sont des électeurs stratèges. Mmh. Donc, on a à la fois des électeurs stratèges qui se disent, ben, d'ailleurs, c'est le cas d'un conseiller régional qui l'a expliqué euh, sur, euh, sur Twitter en disant, j'ai soutenu Éric Zemmour, mais finalement, le vote utile, ben, c'est euh, le vote pour Marine Le Pen, donc euh, pardonne-moi Éric, je vais voter pour Marine Le Pen. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à gauche, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui n'a jamais voulu parler de utile », parce qu'il trouve que c'est un terme impropre, parce que ça voudrait dire que finalement, le vote pour les ouais. autres est inutile. donc euh, Lui, il dit que c'est du vote efficace. Mais effectivement, il est en train de, il est en train de, de capter ça. Alors pourquoi C'est les divisions de la gauche, parce que les autres n'ont pas fait des très bonnes campagnes, parce qu'ils n'arrivent pas à se faire entendre sur des sujets sociaux pour Ené sur les sujets environnementaux, en tout cas suffisamment, pour Yannick Jadot. Mais aussi, il y a un réflexe anti-Macron très fort. C'est-à-dire, euh, on entend beaucoup euh, dans nos reportages des, des personnes qui disent… On voudrait euh, que Mélenchon soit fort, on voudrait qu'il soit au second tour, pas obligatoirement pour qu'il gagne, mais pour qu'il fasse comprendre euh, à Emmanuel Macron qu'il y a des questions sociales qui doivent être abordées du versant gauche aussi de, de l'échiquier politique. Donc, il se, joue de... il se sert de ça, euh, Jean-Luc Mélenchon. Il fait une très bonne fin de campagne. Pourquoi bah Parce qu'il n'y a plus le coronavirus, ou en tout cas beaucoup moins, donc il peut enfin faire des meetings. Il en, fait hologramme. Très bien. en hologramme. En hologramme, c'était le cas hier soir dans 12 villes, si on compte la ville où il était euh, en chair et en os. Donc, il joue là-dessus et il dit quelque chose qui est quand même assez étonnant pour Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il dit, en gros, venez à moi, c'est le vote mmh. efficace. Et puis, le programme, bon, c'est pas grave si on n'est pas d'accord sur tout. Et pourtant, le programme, c'est l'alpha et l'oméga. L'Union populaire, c'est l'alpha et l'oméga de ce que fait. Jean-Luc Mélenchon depuis des années, puisque c'est le programme L'Avenir en commun, qui a été un peu remasterisé, mais c'est quand même l'idée de dire on est le programme, mais là il est en train de dire aux électeurs, et ça marche d'ailleurs, visiblement, oui. ça se voit dans les sondages, si vous voulez encore voter à gauche en chance, 2022… – Il y a une
0: chance de l'emporter, c'est ça qu'il dit aussi aux électeurs de gauche, c'est-à-dire au fond vous pensiez que c'était une, une gauche absolument divisée, qui n'avait aucun espoir de victoire, et il leur dit, euh, c'est possible, et visiblement dans l'entourage de, 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 de la France insoumise, il euh, y, y a cette volonté de faire croire à la victoire. – Oui, il leur
1: mythe de son raisonnement, et je pense qu'il l'a parfaitement intégré, c'est pour ça qu'il parle d'un vote efficace et pas d'un vote oui. utile, c'est que Mélenchon au second tour, c'est une victoire pour le coup plus écrasante a priori pour Emmanuel Macron que face à Marine Le Pen. Donc c'est ah. pas utile électoralement. C'est efficace politiquement pour instaurer un autre dialogue, parce un autre pas de second du tour, pour et un Mélenchon. autre débat. Alors là, pour le coup, toutes les enquêtes nous montrent quand même et les reports vont aussi euh, en ce sens, bien évidemment, qu'on est plutôt dans du euh, 60-40. Euh, et, et Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon le sait parfaitement, donc euh, il manipule cet argument avec beaucoup de précaution et il a raison, parce qu'en plus, les Français n'aiment pas qu'on leur dise voilà quel est le vote utile et voilà quel serait le oui. vote inutile. Euh, et puis on a 15 on a posé la question de Français qui nous disent je me détermine en fonction d'une stratégie. L'opposition, l'immense majorité, c'est la confiance à l'égard d'un candidat ou c'est pour les idées. Mais en revanche, le vote efficace, c'est le vote qui permet d'instaurer un autre second tour avec d'autres thématiques. C'est ça qu'il met en avant.
3: – Et puis il y, a, il y a aussi quelque chose pardon, qui est très important, c'est que, à mon avis il y a un réflexe d'orgueil de, 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 à gauche et on ne peut pas finir dans les poubelles de, de cette <rire> élection d'une certaine façon. C'est-à-dire que euh, ceux qui voulaient, je suis d'accord, aller voter Hidalgo, Gerardo, eh finalement ils vont aller voter euh, pour relever le gant pour relever euh, l'image de la gauche pour pour Jean-Luc Mélenchon qui d'ailleurs a complètement changé de stratégie parce que il a fait un quinquennat si je puis dire avec dans la dans la virulence ouais. dans la brutalité dans euh, la fureur comme il dit mais aussi il a adouci son image mmh. il a et, et, Adoucissait son image et ça lui a réussi parce que depuis ouais. qu'il adoucit son image, mais de façon spectaculaire, spectaculaire, eh bien, euh, il, fait des, euh, il remonte dans les sondages. il le dit, dans son et meeting, meeting.
0: Il, dit. il dit en gros, n'écoutez pas tous ceux qui vous disent que j'ai un mauvais caractère, vous entendu, c'est vrai. Oui. Euh, mais, mais ça n'est pas le sujet. Euh, juste pour revenir sur le reportage qu'on a vu et sur la question des jeunes, euh, certains disent, étaient sensibilisés naturellement aux questions euh, environnementales. Euh, pourquoi Yannick Jadot, est-ce qu'il capitalise d'ailleurs sur cet électorat jeune, euh, Yannick Jadot, plus que les autres ou pas du tout
1: euh, Non, vous – Vous avez eu deux batailles, il y a eu une bataille Le Pen-Zemmour et c'est victoire de Le Pen ouais. par KO, et vous avez eu une bataille Mélenchon-Jadot, et c'est une victoire de Mélenchon par KO aussi. Et dans cette victoire, il y a la question des jeunes. Il y a 11 mois, les jeunes votaient beaucoup plus pour Yannick Jadot que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est totalement l'inverse aujourd'hui. Mm. En réalité, Mélenchon est en train d'arriver à refaire ce qu'il avait un peu fait en 2017, capter les trentenaires, le vote des jeunes en sa mm. faveur, et il a essoré Jadot là-dessus.
4: Mm. –– C'est aussi une image, euh, Jean-Luc Mélenchon est plus âgé que Yannick Jadot, mais il renvoie une image beaucoup plus jeune. Encore une fois, euh, la puissance euh, du meeting d'hier soir en hologramme euh, dans une dizaine de villes, là aussi des villes moyennes, hein, j'y reviens, mais là aussi, lui, il n'a pas oublié de faire une campagne en proximité, c'est d'une puissance inouïe, et c'est lui, enfin, il faut voir ses cortèges euh, quand il a fait sa, sa manifestation Place de la République, c'était quasiment que des jeunes, des jeunes d'un côté, un hein, public d'enseignants pour schématiser. – Et il va lui manquer euh, peut-être les trois points de Fabien Roussel. De Fabien Roussel, oui, effectivement. Fabien Ça Roussel, peut peser. Fabien Roussel, lui aussi, il fait une campagne d'image à certains égards. Ouais. Hein, euh, mais il fait une campagne d'image et il a complètement rajeuni euh, les moderniser, le Parti communiste, euh, il a fait une image sur la joie de vivre quelque part et là aussi ça fonctionne. Et on voit bien que tous les candidats, enfin je parle sous votre contrôle, mais qui ont fait une campagne euh, chaleureuse d'image, presque presque heureuse, joyeuse, oui, ouais, ouais, sont, sont plus, euh, sont, on sont, sont on mieux dotés. Politique. Oui. Parce que là, oui
1: dans les clips de campagne, c'est tout à fait fascinant. Euh, Fabien Roussel, vous n'avez plus Parti communiste ah. français, ça apparaît tout à la fin avec ah. d'autres partis. Euh, vous n'avez plus le, le marteau et la faucille ou les couleurs. Et Marine Le Pen. Fait fait la même chose, oui, il y a plus Front National et le Rassemblement National, c'est M euh, J'aime la
5: France, et, mmh. euh,
1: et, et femme d'État avec
0: Marine, même pas son prénom, sont... voilà. Et Yannick Jadot a essayé de s'affranchir de son parti mais ça a été plus compliqué.
1: Mais je pense que lui, il avait intérêt au contraire à garder très fortement la marque de son parti, ah oui. parce que c'est un vote qui se fait sur l'idée centrale des écologistes et donc l'environnement, et là, la marque EELV,
0: elle est importante pour Yannick Jadot. Là, j'imagine que dans tous les états-majors, on va guetter euh, le fait de campagne euh, qui pourrait euh, faire basculer dans les... Dans les... Derniers jours, est-ce que c'est -ce est ça aussi la fébrilité des derniers jours de campagne Un fait divers, une affaire qui peut On faire basculer voit,
3: ?– c'est ce qui se passe avec un fait divers qui s'est produit à, à Bobigny. Euh, ou alors, il y, y en a certains qui regardent ça comme le lait sur le feu, c'est le président de la République d'ailleurs, qui euh, est très très attentif à cette histoire. C'est donc l'histoire d'un jeune homme qui a oui. été renversé par un tramway et qui aurait avant, qui a été victime d'une bande euh, donc acte antisémites ou pas, tout ça est encore euh, à, à déterminer. Et euh, on sent qu'il a les, 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 les politiques regardent ça avec beaucoup parce qu'il y, y a un précédent qui est l'histoire de Papivoise et qui avait bouleversé la, la, et Eric la campagne. Et Éric
0: veut en faire un fait de campagne.
3: Exactement. Ici. Juste dans, dans l'atelier de la campagne, il y, a, il y a beaucoup de
1: raisons, mais il y a peu de meetings. Et les meetings, ouais. ça embarque les gens, ça crée de l'émotion, ça crée de l'aspiration. Et il y a peu de faits divers. Si ouais. vous regardez par rapport aux autres présidentielles, Pardon de le dire comme ça, mais vous n'avez pas ni de sexe, ni d'argent, euh, ni de faits divers terribles. Mmh. Il y a l'Ukraine, évidemment, qui est l'arrière-plan tragique, mais qui est un peu découplé Donc l'absence de faits divers forts, l'absence de D'affaires,
0: il y a eu une enquête est... qui est ouverte sur les, McKin les Alors, sur McKinsey. McKinsey
1: mais ça, ça, prend ça ne crée pas émotionnellement, ouais. et, et même sur le contenu, ça ne crée pas du tout ce qu'on avait pu avoir, par exemple, avec François Fillon. Il est il est, là, est sur
4: le volet fiscal, en plus, alors, ils vivent loin
0: du tumulte des grandes métropoles et ils ont parfois euh, l'impression d'être des citoyens de seconde zone, surtout quand il faut trouver un médecin ou décrocher un rendez-vous pour des examens. Le sujet des déserts médicaux est devenu, vous allez voir pour eux, un sujet euh, quotidien et un enjeu de cette campagne. Reportage de La Chose et, de et Marion Devauchel.
6: À une heure de route de Limoges, le petit village de Jarnage, au cœur de la Creuse, 500 habitants qui ont de plus en plus de difficultés à se faire soigner. À l'heure du café, les voisins échangent souvent leurs petites astuces pour trouver un médecin. Et du coup, là, vous pour vos
2: lunettes,
6: vous allez où CHU. Mais CHU. CHU Limoges.
2: Et à, à Limoges. C'est le seul moyen. Ah, rendez relativement C'est un rendez-vous relativement rapide. Le
6: problème d'accès aux soins, une préoccupation majeure pour ce couple et leurs amis, Mais selon eux, pas assez considéré dans cette campagne présidentielle, malgré le passage éclair d'Emmanuel Macron dans le département, quelques semaines plus tôt. Je ne sais pas, vous avez suivi quand Macron est venu en creuse Est-il le visage fermé Non, non, non. Euh... J'ai l'impression que le sentiment général qui a ressorti, c'est... Il vient parce qu'on est en période électorale, mais il n'en a rien à secouer. Je pense que le, le sujet a été abordé du, dé, du désert médical, entre, enfin, entre autres. Et, euh, mais j'ai l'impression que les gens sont assez euh, désabusés.
1: Localement, euh, les élus quand même, ils sont sensibles. On le voit bien
3: localement. Mais au niveau national, euh, non, franchement, euh, je vois pas. De... <rire> je vois pas. Voilà, je vois, je vois pas de candidat.
6: À quelques kilomètres de là, justement. Agen cherche un médecin. Après 40 ans de service, l'unique généraliste a pris une retraite bien méritée. Le maire, Guy Rouchon, cherche désespérément son successeur. Depuis qu'il est parti, j'ai plus de médecin référent. Vous n'êtes pas le seul, hein, Et monsieur le bah, toi, toi aussi Moi, j'en ai
3: plus non plus. Et tu pas pu en trouver hein. Non, non.
6: Parmi les 1200 habitants du village, nombreux sont ceux à s'impatienter de cette situation.
3: Euh, notre maire, il s'est bien débattu comme il a pu lui aussi, hein, mais... Ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'on arrivera à avoir un, un médecin dans, dans notre commune. Il ne passe pas une semaine sans qu'on me demande alors est-ce qu'il y aura un médecin
2: Alors moi, je ne suis pas responsable hein, de la formation des médecins. Hein. Euh, J'en veux à, aux différents gouvernements qui, depuis 20 ans ou plus, euh, n'ont pas
6: formé plus de médecins. Hein. Depuis un an et demi, Monsieur le maire a tout fait pour attirer de nouveaux docteurs, comme une petite vidéo partagée sur les réseaux sociaux.
7: A la mairie, ils veulent attendre le nouveau docteur pour dessiner et construire son cabinet avec lui.
6: Si à chaque élection, les déserts médicaux sont évoqués par les candidats, les administrés connaissent toujours le même sentiment d'abandon, la même déception. Je pense qu'ils considèrent que le fait qu'on habite dans dans un petit département qui n'est pas trop connu, que, ben, on n'a pas une grande population et que nécessairement, on n'a pas besoin de, de secours ou de, 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 de médecins et qu'on n'est pas fier, disons, à avoir des problèmes de santé. Pour inciter généralistes et spécialistes à s'installer dans ces zones rurales, la solution des maisons de santé, comme celle de Saint-Vaurie, où travaille Audrey Laffont.
4: Et on va commencer, on se tient bien droite et on va enfoncer une fesse dans le ballon, l'une après l'autre. Mmh.
6: Ah, impeccable. Pourtant... On remonte
4: sur le
2: souffle.
6: Au quotidien, cette kinésithérapeute originaire de la Creuse constate toujours plus de demandes de la part des patients.
4: En fait, c'est une liste d'attente qu'on est obligé malheureusement d'établir parce qu'on n'a pas forcément de place dans l'immédiat. Donc, On est obligé d'attendre que les patients terminent leur traitement pour pouvoir appeler les prochains. Malheureusement, il va falloir avoir des, des mesures un petit peu plus fortes ou au moins euh, voir ce que veulent ces jeunes médecins, pourquoi ils ne veulent pas s'installer à la campagne. Il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas ce que ça va donner dans quelques années quand d'autres praticiens vont encore partir et ne seront pas replacés.
6: Avec 318 médecins pour 100 000 habitants, la Creuse reste dans une situation critique, comme de nombreux autres départements. Selon la Caisse nationale d'assurance maladie, plus de 6 millions de Français n'ont toujours pas de médecins traitants.
0: – Nathalie Moret, votre
4: réaction à ce sujet Alors tous les candidats ont fait des propositions hein, sur ce sujet-là. – Tous, notamment, il y en a une qui a été beaucoup débattue, vous vous souvenez, c'est celle de Valérie Pécresse qui disait qu'il fallait que les étudiants en médecine donnent une année pour aller s'installer dans, justement dans les déserts médicaux. Nous, c'est un sujet qu'on n'a pas découvert à l'occasion de, de, de cette campagne électorale, ça fait déjà des années et des années que dans les petits villages de, nos zones, de notre zone de diffusion au groupe Ebra, on a la problématique de, 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 de villages qui, qui, qui se désertifient euh, à cause du manque de médecins. Parce que s'il n'y a pas de monde de... Alors, est, tout est lié, hein. le, la désindustrialisation, le, le, la fin de l'école, la fin du médecin, etc. Donc oui, c'est une problématique euh, que le gouvernement actuel et les précédents euh, euh, ont tout à fait euh, en, en tête, sauf que euh, les gens aussi ont en tête que ce n'est pas euh, une baguette magique. et pas ouais, On l'a entendu dans le reportage. Oui, et puis ce n'est pas cette élection qui va changer les choses. Il y a ouais. des mesures qui ont été prises par le gouvernement Castex euh, et, et avant Hollande, etc., qui vont avoir des, des, des répercussions, mais à très long terme. Le numerus clausus, par exemple, c'est dans 10 ans qu'on va le ouais. voir. Donc, en attendant, effectivement, c'est compliqué. Il faut trouver d'autres façons Il y en a un qui a fait vraiment de la ruralité. Hein. L'objet de sa
0: campagne, c'est Jean Lassalle. Il dit, je lancerai une grande cause nationale pour sauver les campagnes de France. J'y consacrerai la somme de 3 milliards d'euros par an. Euh, c'est une préoccupation la santé, vous me le disiez pendant le reportage, Brice Tinturier. Oui,
1: c'est une préoccupation fondamentale qui n'a cessé d'augmenter et aujourd'hui, c'est le troisième sujet de préoccupation pour le pays, nous disent les Français, et c'est le deuxième thème qu'ils ils prend, qu prendront en compte dans leur vote. Alors, le pouvoir d'achat écrase tout, le pouvoir d'achat est nettement au-dessus de tout cela, mais ce qui est fascinant, c'est de voir à quel point le système de santé est devenu un élément majeur. Est-ce qu'à
0: l'issue de ces campagnes, on, on saura dire quels étaient les enjeux de cette campagne
1: vous posez une a, question a... redoutable parce que pour le <rire> coup, moi je pense. C'est je pas fait exprès. Mais, mais véritablement dans, dans la difficulté de cette étrange campagne, ouais. je crois qu'il y a une dilution de l'enjeu. On est parfaitement capable de dire quel était l'enjeu de 81, de 95, de 2007, de 2017. Et quand vous vous dites c'est quoi l'enjeu de cette élection? beaucoup plus compliqué, il s'est dilué. Euh, il y a un thème, le pouvoir d'achat, ouais. mais ça c'est pas l'enjeu. Euh, et l'enjeu, je pense qu'il tourne autour de l'idée de comment nous protéger dans un monde de plus en plus brutal, aussi bien au plan international avec beaucoup de crises qu'au plan national. C'est la brutalité du monde et l'expérience de la vulnérabilité qui, à mon avis, structure les attentes. Mais vous voyez bien que c'est pas, ouais. pas euh, la rupture avec le capitalisme de 81, ou ouais. euh, droite sociale ou droite bourgeoise de 95, ou le travail euh, de 2007. Ou,
0: ou la dernière élection, le le dégagisme, c'est-à-dire l'idée... dégagisme,
1: ouais. on change la politique, etc. Et, et cette difficulté à poser ce qu'est l'enjeu de cette élection présidentielle, pour moi, c'est sa marque, c'est sa singularité, ça explique beaucoup de choses. Et ça la rend plus incertaine Dans, Ça la rend évidemment plus incertaine. Le grand paradoxe, c'est qu'on voit bien tout ce qui a éloigné les Français de cette campagne, et en même temps, il y a eu énormément de mouvements d'opinion. Donc ils ne sont oui, pas restés extérieurs. Oui. Euh, L'effondrement de Valérie Pécresse, d'Éric oui. Zemmour, il s'est passé plein de choses, oui. mais la campagne est à distance et l'enjeu est difficile à poser.
0: Est-ce est que vous imaginez ce scénario qu'on lit ici ou là, c'est-à-dire une majorité, enfin pas une majorité, mais de bon nombre de Français qui se décideraient dans les trois derniers jours, comme ah ça c'est oui, fait pour les, pour les élections en Allemagne, où on dit qu'un tiers des électeurs euh, lors des précédentes élections en Allemagne se sont déterminés dans les 48 Alors, dernières heures
1: Bien sûr, d'abord on a, on a plus de 30% de Français qui nous disent encore pouvoir changer d'avis, c'est quand ouais, même beaucoup. On a une abstention qui bouge, mais euh, qui est forte, aux alentours de 28%. Vous cumulez ces deux variables, ça crée beaucoup d'indécision une mobilité entre candidats qui est aussi assez phénoménale. Donc il peut se passer des choses dans les tout derniers jours. Et vraiment, je redis, hélas, si les Français pouvaient se déterminer un petit peu plus longtemps à l'avance, ça nous aiderait.
0: – C'est pour la sérénité des sondeurs au lendemain euh, du Premier ministre Bristadier. Nous revenons maintenant à vos questions. – Une question d'Henri Angiron. Nous avons un président qui refuse les débats. Est-ce de l'arrogance ou une attitude jupitérienne, Yves Tréa
3: ?– Les deux. Euh, une arrogance probablement, euh, qui, qui a marqué quand même, qui a caractérisé d'une certaine façon quand même ce, ce, ce quinquennat avec une posture euh, césariste je dirais, euh, même si euh, c'est pas César. Et euh, jupitérien, il l'avait théorisé au début, souvenez-vous, euh, un, une gouvernance euh, très qui vient d'en haut, une posture gaulienne d'ailleurs. Il se revendiquait euh, de cette de cette façon de gouverner. Bon, euh, ça a été un peu remis en question quand même par l'affaire des gilets jaunes. Il est obligé de descendre dans l'arène, il est obligé de de faire des des débats. Et puis, euh, je dirais qu'il est aussi, euh, il a repris, je dirais, des couleurs avec l'affaire ukrainienne au début. En tous les cas, ça c'est sûr, mais euh, l'arrogance, c'est quand Sur même... –
0: Sur le refus débat. du débat, que pensez-vous de cet argument, quand même, qui est de dire, les autres ne le faisaient pas avant, les présidents sortants ne faisaient pas oui, ces débats-là – moi, je trouve que... – C'est vrai, enfin, en ah, l'occurrence, ils euh, s'y refusaient
3: ?– Ils s'y refusaient, ils ne sont jamais euh, descendus, enfin, dans l'arène pour euh, affronter leurs concurrents. C'est très difficile, vous savez, mmh. pour un, un président sortant, me semble-t-il, ou alors il faudrait changer complètement les règles euh, du jeu, rien ne l'impose, rien ne l'impose. Vous n'avez pas l'obligation que, euh, d'ailleurs, le, le débat d'entre deux tours. Je vous rappelle que c'est aussi une coutume. C'est pas du tout euh, quelque chose qui est inscrit dans les tables de la loi.
5: Mais je crois que la lecture qui avait été faite aussi par l'Élysée, c'était de se dire les Français sont sont en train de regarder la fin du monde. C'est-à-dire ce quelque part ouais. ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ouais. Et c'est pas le moment d'aller débattre. Et en fait, là, on se retrouve avec un décalage parce que on se rend compte que le, la présidentielle, c'est aussi une forme de purge idéologique, démocratique. On en a besoin. Et donc, il y a un manque. Il y a un manque parce que le président de la République n'a pas été suffisant. Face aux Français dans cette campagne. Donc euh, c'était difficile d'articuler ça dans l'agenda, mais c'est vrai que maintenant on peut dire qu'il aurait fallu qu'il y ait un débat. Vous parlez, vous parlez de manque C'est ça oui. qui est grand,
3: très singulier. Les élections où vous avez un président sortant qui se représente sont toujours moins intéressante d'une certaine façon que les élections où vous avez un changement complètement de personnel.
0: Vous disiez on a manqué de débat cette question, euh, cette campagne n'a-t-elle pas surtout manqué d'idées nouvelles, de vraies visions d'avenir
5: Ça c'est vrai et c'est ce qu'on entend. D'ailleurs oui. certains partisans d'Emmanuel Macron s'inquiètent en disant en 2017 il y avait son livre Révolution où est la vision d'Emmanuel Macron euh, Parce que finalement c'est ce qui avait fait sa différence aussi la disruption, euh, le l'engagement le, individuel, l'émancipation individuelle et c'est vrai que on a entendu bah, déjà il y a beaucoup de candidats qui étaient déjà candidats en 2017 Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, donc ils ont changé un peu leur programme euh, ils ils, comme, comme on l'expliquait tout à l'heure pour Marine Le Pen et même pour Jean-Luc Mélenchon, même si c'est à la marge mais effectivement il y a beaucoup de choses qu'on a déjà entendues. Oui. Or de quoi on se souvient de la campagne de 2017 On se souvient l'attaque sur les robots de Benoît Hamon, on se souvient du revenu universel, c'était oui. encore Benoît Hamon, mais il y avait, il y avait des idées qui, qui agitaient et c'est vrai que là je serai en et peine de, de vous en citer. C'est ça qui
3: est intéressant, c'est de voir que on a vécu quand même euh, un quinquennat avec beaucoup de crises, et notamment la crise. Qui, quand même, interrogeait notre fonctionnement national, notamment hospitalier, mais pas que ça, les services publics, euh, le rapport au pouvoir, euh, le rapport intergénérationnel. On n'a rien fait Et ce qui est incroyable, c'est qu'il euh, y a un mot qui résume tout ça, mais qu'il aurait fallu traduire et que les, les candidats n'ont pas fait, c'est la souveraineté, c'est de se réapproprier eh bien, notre pays et son destin, son avenir, son industrie, oui. oh. sa, sa recherche, son, euh, son Ça fait partie du
0: programme de certains candidats. –
3: Oui, mais ils l'ont mal dit. Bon. – Mais en,
1: en deux mots, c'est la première des raisons avancées par les absences au potentiels. les mesures oui. qu'on a entendues depuis, qu'on a le sentiment d'avoir entendues depuis 20 ans, et, et j'ajouterai, trop de mesures, pas assez de vision, et de ce point de vue, on a parlé de mes il a une vision de la société autour de l'harmonie, autour de la façon dont doivent être les gens entre eux et c'est ce qu'on n'a pas trouvé chez d'autres candidats et ça explique beaucoup de choses aussi dans sa dynamique.
0: Le tout sauf Macron sera-t-il de sortie pour cette élection
4: et c'est probable, parce qu'effectivement, il mobilise à l'heure actuelle plus les gens qui sont contre lui que les gens qui sont pour lui. Donc tout sauf Macron, c'est peut-être un petit peu plus... Euh, J'irais peut-être pas jusque-là, mais effectivement, il est dans, dans une vraie difficulté, alors même qu'il avait traversé la crise sanitaire euh, plutôt bien. Et on se disait que ça allait être mis à son crédit et finalement pas. D'ailleurs, il essaie de faire un tout sauf Marine
5: Le Pen avant le second tour pour pas
4: que ça devienne un tout sauf
5: Emmanuel Macron à partir de lundi matin. Donc ça va être le, ça va être le jeu à partir de lundi. Moi, je
1: modérerais ça, je crois que ce n'est pas un référendum pour ou contre Macron. Le niveau de rejet, le niveau d'antipathie, le niveau de détestation est bien moindre que ce qu'on avait par exemple en 2012. En revanche, tout le monde, effectivement, tous les candidats, évidemment, l'ont pris pour adversaire. Ce qui est le jeu, ce qui est le jeu. Pour un il président est sortant, il a un bilan. Euh,
0: J'ai fait barrage deux fois à l'extrême droite, pas sûr que je le fasse une troisième fois si l'autre candidat ne montre aucun signe d'ouverture.
3: Ah oui, elle a réussi d'une certaine ouais. façon si, effectivement, on sait pas l'issue. Et ça serait la réussite. Son... Le
0: programme a... du candidat Macron est-il élaboré par un
4: cabinet de conseil Un peu de malice de la part de Philippe dans le Loiret. <rire> On voit que c'est un, un thème qui a essayé d'être... Euh... Instrumentalisé par les oppositions et qui n'a pas pris, finalement. Ça aurait pu être le cas en disant ben bah voilà, c'est le, le retour de la Startup Nation, etc. Et finalement, ça n'a pas, pas pris tant que ça. Je, ça.
1: Pardon, je, je reviens sur le, juste la phrase précédente. Oui. S'il ne montre pas un signe d'ouverture, c'est ça qui est intéressant dans ce que nous a dit oui. ce téléspectateur c'est ça serait quoi, quoi, quoi l'ouverture pour que ces électeurs revotent une troisième fois contre l'extrême droite euh,
0: Comment Macron à 27 pourrait-il passer à 51 Qui va voter Macron au second tour
1: – Les et... réserves
0: de voix d'Emmanuel Macron.
1: – Si, il si, y a quand même une partie de l'électorat de Valérie Pécresse, une partie importante de l'électorat Yannick Jadot, d'Anne Hidalgo, même si c'est une part plus, plus faible. Donc tout cumulé et les macronistes du premier tour, vous pouvez arriver à 53-54% si les rapports de force mesurés actuellement sont à peu près ceux qui sortent dimanche. Si encore une fois il est plus bas et que Marine Le Pen est plus haute, alors à ce moment-là, il y a moins de réserves et on retrouve cette idée d'un second tour extrêmement tendu. – Et c'est une
3: autre élection, je le répète. C'est vraiment une question.
0: Le, le début du deuxième, deuxième, tour, deuxième de tour. On dit toujours ça et puis finalement après on dit ah oui mais les résultats étaient dans le premier tour.
3: Oui, oui on le dit mais. C'est euh,
0: vrai ou pas même, Moi je suis euh, plutôt
3: dans
1: l'école arithmétique ouais. c'est-à-dire il peut y avoir oui. des dynamiques mais euh, les résultats du second tour sont quand même très inscrits en général ouais. dans celui oui. premier tour. Mais, bon, mais ça dépend des rapports de force. Ça dépend donc, des oui. rapports de force. N'y
0: hein. euh, mmh. euh, a-t-il pas une grande différence entre le discours de Marine Le Pen et son programme C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Oui c'est un
3: discours qui est très arrondi qui est souriant. Voilà, c'est vraiment le, ce qui va rester de, cette campagne, de sa campagne de premier tour. Très souriant, très euh, empathique, très euh, pr près de chez vous. Euh, alors que son programme est un programme qui est quand même assez rude. Hein, qui est un, ça un reste programme, un programme d'extrême droite. Ça reste un programme, on va dire, d'une droite très musclée. On ne dit plus
0: histoire. extrême droite.
3: C'est un terme qu'on ne dit plus. Effectivement, bon, elle a mis, euh, elle a mis un peu d'eau dans son ah. vin dans la mesure où elle voulait sortir de l'Europe. Je vous rappelle, ouais. elle voulait sortir de l'euro. Ça, c'était un discours qui était vraiment ah, assez d'extrême droite. C'est sa victoire, ça. C'est bah, que ouais. justement,
1: on ne la qualifie plus de la représentante sûr. de l'extrême droite et qu'on le réserve davantage à Éric Zemmour.
0: Et d'ailleurs, le président de la République passe son temps à renvoyer dos à dos hein, Éric Zemmour et Marine Le Pen, considérant qu'il s'agit désormais d'un tandem. Et si on avait Mélenchon contre Le Pen au second tour, qui se Réélu.
1: <rire> Mélenchon qualifié au second tour, ça redonne plus de marge de manœuvre pour Emmanuel Macron. On est plutôt à ce moment-là sur des rapports de force de 60-40
0: en ligne. Si l'abstention domine, quelle sera la légitimité du futur ou de la future élue Alors là, c'est une allusion qui est faite à la phrase de, de Gérard Larcher.
3: C'est pas valable, cette, Gérard Larcher. C'est pas valable et, euh, parce que il y a la légitimité. Bien sûr qu'il y a la légitimité. Vous savez, légitimité ou pas, en fonction de l'écart que vous avez. De toute manière, tous les mandats présidentiels, vous apercevez qu'au bout d'un an, deux ans il y a des colères qui s'expriment.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission. Il est l'heure de retrouver Ali Badou et toute l'équipe de Vous Bonsoir Ali, au programme ce soir.
3: Bonsoir Caroline. Au programme ce soir, la famille de Samuel Paty qui a décidé de porter plainte contre l'État. La famille qui accuse l'État de ne pas avoir protégé le professeur assassiné en octobre 2020 et elle l'accuse de non-assistance à personne en péril. L'avocate de la famille de Samuel Paty, maître Virginie Leroy, a choisi C'est à vous pour expliquer cette décision. A tout de suite.
0: – Merci à bonne émission, on se retrouve demain 17h50 en direct pour un nouveau C'est dans l'air, et puis je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous voulez en podcast, belle soirée.